0: Boa noite. Boa noite. Meu portunhol não é tão bom, assim que vou precisar de Susana esta noite que me eh, me vai ajudar a pregar. Sim? Deu para entender o portunhol? Sim. Eu tenho um agradecimento em meu coração muito grande com o Apóstolo Wellin. Tenho um agradecimento muito grande com o Apóstolo Wellin no meu coração também com toda a família de Sonho de Deus. E também com toda a família Sonho de Deus. Eh, esta semana me tenho parte desta família. Esta semana eu tenho eu me fez sentir parte dessa família. E sinto que que eu conheço a todos vocês. E parece que eu conheço todos vocês. Porque quando conocer a Pastor Porque quando eu conheço o apóstolo Elen? A Pastora Celina. E a Pastora Zelinda? A Pastora O Pastor Cristiano? A, a Paula. Paula. A Susana? Susana. A Daniel? Daniel. E a toda a, a muita gente aqui na, na casa? E muita gente aqui da casa que eu já me encontrei. Eu sinto que conheço a todos vocês. Eu sinto que eu tô conhecendo todos vocês já espírito que está aí esta casa o espírito que está nesta casa é um espírito que é difícil de encontrar é um espírito difícil de encontrar personalmente pessoalmente estado treinando por de anos eu já tenho feito treinamentos por 10 anos e ensinando líderes em mais de 25 países ensinando líderes em mais de 25 países é assessorado mais de 30 parlamentares eu tenho assessorado mais de 30 parlamentares tenho tido a oportunidade de personalmente ir a muitos países a começar processos políticos. E eu tenho tido a oportunidade pessoalmente de começar processos políticos. E eu sempre me conecta com cristianos que querem transformar suas cidades. Eu sempre me conecta com cristãos que querem transformar sua cidade. Digo isso para decirles lhes que eu vijado muito. E eu digo isso para dizer para vocês que eu tenho viajado muito. Pero lo que hay en esta casa no es Algo frequente que eu encontro. Mas o que há nesta casa não é algo frequente que eu encontro. É, é, é espírito que está no apóstolo Welly, o Espírito que está no Apóstolo Welle. O Espírito que está no Apóstolo Welle. É um Espírito de serviço. É um espírito de serviço que é a sabedoria derramar a todas as pessoas a seu redor e sabe como derramar a todas as pessoas ao seu redor para poder dar um para poder verdadeiramente ser eh, uma igreja de reino de Deus. Para poder ser verdadeiramente uma igreja do reino de Deus. Enquanto eh Todo, mientras que a igreja está enfocada em en a transformação de Taubaté, terra de adoradores. Enquanto a igreja está focada na tra, na transformação de Taubaté como terra de adoradores, Deus vai ser uma aceleração nesta casa. Deus vai fazer uma aceleração nesta casa para que esta casa seja centro de transformação para um continente. Para que esta casa seja um centro de transformação para um continente. <risos> Eh, lo que estoy hablando lo, lo hablo muy en serio porque en este momento en el mundo porque momento mundo vocês têm que ser conscientes da responsabilidade que tienen como país. Vocês têm que ser conscientes da responsabilidade que tem como país. Brasil é o segundo país com mais missionários no mundo. Brasil o segundo país com mais missionários no mundo, depois de Coreia do Sul. Depois de Coreia do Sul. Todo o norte do mundo. Todo o norte do mundo. O cristianismo está descendo. O cristianismo está diminuindo. Pero en todo el sur, Mas em todo o hemisfério sul. Sul da América. No sul da África. Perdão, na América do Sul. África e o sul de Ásia. Na África e no sul da Ásia. O cristianismo está subindo. O cristianismo está crescendo. E aí dois países chaves na agenda de Deus. E há dois países chaves na agenda de Deus. Para revangelizar re o mundo. Para revangelizar re o mundo. E discipular nas nações. E discipular as nações. Um deles é Coreia do Sul. Um deles é Coreia do Sul. E o segundo é Brasil. E o segundo é Brasil. Quando eu digo isso e penso em esta igreja. E quando eu digo isso e penso nesta igreja, isso faz com que a responsabilidade da igreja sonho de Deus seja muito mais grande. Isso faz com que a responsabilidade da igreja sonho de Deus seja muito maior. A esperança del cristianismo na humanidade está aqui. A esperança do cristianismo na humanidade está aqui para isso temos que ter conhecimento e para isso nós temos que ter conhecimento porque sem conhecimento não é transformação porque sem conhecimento não há transformação sem luz sem luz quando a Bíblia habla de luz e quando a Bíblia fala de luz está hablando de conhecimento está falando de conhecimento e conhecimento esse ingrediente é necessário para o discipulado elas nações e o conhecimento é o ingrediente necessário para o discipulado das nações de e discí nas nações Jesus disse ide e disipai as nações todas ensinando todas todas as coisas todo que nãomos aqui tudo que nós não ensinarmos aqui na igreja na igreja no púlpito no púlpito ele mundo não vai reemplazar com outra ideia o mundo vai substituir com outra ideia Jesus nos mandou ensinar todas as coisas Jesus nos mandou ensinar todas as coisas eu pessoalmente tenho uma licenciatura e uma mestría em divindade. Eu pessoalmente tenho uma licenciatura e também tenho mestrado em divindade. tengo três especialidades. Tem três especi é MBAs. Uma em de pentateuco. Um no pentateuco. Cartas paulinas. Cartas paulinas. E tenho outra em eh, eh, todo o que é o eh, eh, ministério de Jesus. E tudo que fala a respeito do ministério de Jesus o que vou a compartilha oi e tudo que eu vou compartilhar hoje nada me ensinaram em en esses 10 anos de estudo nenhum desses 10 anos de estudo e nas universidades foi ensinado para mim porque eu no seminários e nas universidades teológicas porque nos seminários e nas universidades teológicas não perdido ensina toda la coça perderam é isso que Jesus disse de ensinar todas as coisas só me ensinaram a ganhar almas eles só me ensinaram a ganhar almas só me ensinaram a edificar na igreja grande só me ensinaram a edificar uma igreja grande pelo me dijo eu não quero grandes. Mas Deus me disse eu não quero igrejas grandes eu quero gente grande eu quero pessoas grandes entonces quando Jesus habla de ir e discipular nas nações então quando Jesus fala de irmos e discipularmos nações ele está dizendo nós que temos que cambiar os sistemas em nas nações ele está nos dizendo que precisamos mudar os sistemas nas nações Discipular uma nação é mais grande que discipular uma igreja. Discipular uma nação é maior do que discipular uma igreja. Significa saber como alinhar uma nação ao modelo bíblico. Significa saber como alinhar uma nação ao modelo bíblico. Jesus, é, perdão, em El Antigo Testamento Deus tem seu próprio país, sua própria nação. No Antigo Testamento mostra que Deus tem o seu próprio país, a sua própria nação. Essa nação fue dijo Dios que sería un modelo y Dios dice que esta nación sería un modelo para bendecir las familias y las naciones de la tierra para abenazar las familias y las naciones de la tierra cuando Jesús viene y cuando Jesús vea ele surpreende a seus discípulos. Ele surpreende os seus discípulos. E ele disse: já não quero um país. E ele fala: eu já não quero mais um país. Eu quero todas as nações. Eu quero todas as nações. Pede-me e te darei por herança. Peça-me e te darei por herança. As nações da terra. As nações da terra. A responsabilidade da igreja de é a salvação das nações. É a salvação das nações yo quedé eh, cuando Dios me habló eh, hace ese 15 años Dios me llamó a comenzar una iglesia local llamada sueño de Dios en Bolivia a 15 años Dios me llamó para establecer una iglesia llamada sonhos de Dios en Bolivia la visión era que Deus queria uma igreja conforme a seu coração. E a visão era que Deus queria uma igreja segundo o seu coração. Eu não queria sair me de minha igreja onde eu estava. Eu não queria sair da igreja que eu estava. Eu estava bem. Eu estava bem ali. E Deus me disse: Não, eu quero que comece uma nova igreja. E Deus falou: Não, eu quero que você comece uma nova igreja. E eu dije Não. Eu falei: Ah não. Deus, não vou obedecer. Deus, olha, eu não vou te obedecer não. Eu, eu não vou sair me de minha. Igreja. Eu não vou sair da minha igreja. Então, eh, Deus para convencerme. Então, para me convencer, Deus me disse: se si tu não sales de aí, Deus falou assim: se si você não sair daí, não vas a poder fazer uma igreja como conforme a mi coração. Você não vai poder fazer uma igreja segundo o meu coração. Então, eu lhe disse a Deus está bem. Então eu falei tá bom Deus, mas eu não vou mover um dedo. Mas eu não vou mover um dedo para sair. Para sair, tens que, tens que fazer tu. Você vai ter que fazer tudo. Então, eu estava na universidade nos Estados Unidos estudando teologia. E eu estava lá nos Estados Unidos estudando teologia na universidade. E regresso para as minhas férias. E aí eu voltei para as minhas férias. Um pastor que eu não conhecia. E um pastor que eu não conhecia me disse: tenho uma palavra de Deus para. Ti. Ele falou assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. Perdão, eu não lhe dei importância. Mas eu não dei nem importância para ele. Eu me volvi à universidade. Eu voltei para a universidade. E por coincidência me lo volvi a encontrar nas en próximas férias. Por coincidência nas próximas férias eu voltei a encontrá-lo. E ele me disse: "Quero falar contigo." E ele falou, "Olha, eu quero falar com você." E, e eu accedi E então eu, tudo bem, eu fui até ele. E... Ele me me abriu todo o que Deus me havia hablado E ele falou comigo tudo que Deus tinha falado. E ele me disse: Ruíz, eu caiga sobre e mim. Ele falou: Olha, juízo vai cair sobre mim. Se eu não hago o que tenho que hacer com você. Se eu não fizer o que eu tiver que fazer com você. Ele agarrou seu telefone. Então ele pegou o telefone dele e chamou a minha pastor e começou a ligar para meu pastor. E ele disse pastor: E ele falou: Olha, pastor, vou ungir a Irene pastor. Eu vou ungir Irene pastora. E ela vai começar seu ministério. E ela vai começar seu próprio ministério. e eu, eu, fui se eu caiga sobre mim. E o juízo vai cair sobre mim. Si eu não hago eso. Se eu não fizer isso. Eu quedei em choque. E eu fiquei chocada. Eu estava de todos cores. Eu estava de todas as cores. Eu não sabia o que dizerlambda mi pastor. Eu não sabia o que dizer para o meu pastor. E eu vou ir à igreja hablar con el pastor. E aí eu fui até a igreja para falar com o pastor. ele tratava de explicar que não havia feito nada. E eu tentava explicar para ele que eu não tinha movido um dedo para fazer isso. E ele me, me bendicou e me permitiu começar a igreja Sonho de Deus em Santa Cruz. E aí ele me abençoou e me permitiu começar a igreja Sonho de Deus em Santa Cruz. Eu tinha 20 anos. Eu tinha 20 anos e eu voltava à universidade e me quedavam ainda dois anos mais de estudo. E eu voltei à universidade e eu ainda tinha mais dois anos para finalizar. Continuei estudando. E eu continuei estudando. E Deus me despertava às três da manhã. E às três da manhã Deus me chamava e para orar, para orar e para para estudar todo o que a bíblia ensinava sobre nações. E para estudar tudo o que a bíblia falava sobre nações. Descobri que as nações também entram ao céu. E eu descobri que as nações também entram no céu. Eu não sabia isso. Eu não sabia disso. O diz, e naciones e a, o livro de Apocalipse diz e as nações que forem salvas. E o livro de Apocalipse diz e as nações que forem salvas. E descobri que nas nações que não se ainhaam a vontade de Deus seu nombre es é borrado dela terra e eu descobri que as nações que não se alinham à vontade de Deus o seu nome é apagado da terra pelo as nações que permanecem mas as nações que permanecem tem nenhum lugar energia tem um lugar no céu e ela não é bater e na nova terra Así que ele enfoque não solamente é salvar almas em nas nações então o foco não é só salvar almas em nas nações se se formar nações que se alinem a vontade de Deus mas se informar nações que se alinhem à vontade de Deus em el, quando ele hombre cai quando o homem cai 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 em todos os sistemas del mundo todos os sistemas do mundo caíram cair na criação completa a criação completa caiu então, Deus a hora avenir re... Jesussu Cristo e restauurrá então Jesus vem para nos restaurar a nos envia outros a, a restaurar na criação e ele nos envia para restaurar a criação alinar esses sistemas caídos para alinhar esses sistemas caídos nos sistemas pagaros os sistemas pagãos produzem injustiça pobreza e miséria. Produzem produzemjustiça pobreza e miséria pelo quando conocemos o que na Bíblia senha de nacional mas quando a Bíblia ensina de nações nos ensina como mudar y trocar esos sistemas nos ensina cómo mudar transformar esos sistemas a los sistemas alineados a, a la creación original a, a sistemas alineados a creación original. Hoje dia, sete anos depois, sete anos depois de empezar a igreja, de começar a igreja, Deus começou a me las nações. Deus começou a me levar às nações para ensinar e treinar todas estas coisas, para ensinar e treinar a respeito de todas essas coisas de maneira sobrenatural. De maneira sobrenatural, me conectou com cristãos, começando suas carreiras políticas. Me conectou com cristãos que estavam começando suas carreiras políticas e me meu Mi meu enfoque e meus estudos e minha investigação e minha investigação meu foco meus estudos sejam enfocados em tudo o que a Bíblia ensina de economia governo e política estavam focados em tudo que a Bíblia ensina a respeito de economia governo e política e hoje les vou compartilhar e, e hoje eu vou compartilhar com os vocês os três sistemas de governo criado por Deus os três sistemas de governo criado por Deus e como se relacionam entre si e como eles se relacionam entre si para ter nações verdadeiramente cristãs para ter nações verdadeiramente cristãs. Eu pensava que se evangelizássemos o 50% mais um de uma nação, temos uma nação cristiana Eu pensava que se nós evangelizássemos no mínimo 50% das nações, nós teríamos da nação teríamos uma nação cristã. Mas eu descobri que não é assim. Descobri que não é assim. Guatemala é a nação mais cristã. Guatemala é a nação mais cristã de toda a, Latinoamérica. De toda a América Latina. Têm quase 58%. Quase 58%. De Mas o divórcio, a corrupção e a delinquência é a pior de centroamérica depois do Haiti. Mas o divórcio, a corrupção, a delinquência é a pior depois do Haiti no, na América Central. Não é um país que eu não diga é um país cristiano Não é um país que alguém pode dizer que é um país cristão os últimos presidentes, a maioria foram presos. os últimos presidentes, a maioria deles foram presos. cristianos, cristãos. África, África. é o continente mais evangelizado do último século. é o continente mais evangelizado do último século. há nações 60, 70 e 80 por cento de cristianos nascidos de novo. há nações que têm 60, 70 e até 80 cristãos que nasceram de novo a pobreza e o Sida é algo aterrador a pobreza e o AIDS é algo terrível estarrecedor é será que esse é o Deus da Bíblia deles? sempre pensei que se houvessem muitos cristãos teremos uma nação cristã então eu sempre pensei isso que se nós tivéssemos muitos cristãos então teríamos uma nação, nação cristã Pero luego fui a investigar la história da igreja. iglesia. Então eu comecei a investigar a história da igreja. Quando foi que a igreja? Quando foi que a igreja transformou na nação en el pasado. Transformou a nação no passado. Descobri que lo hicimos muy bien en el pasado. E, e descobri que no passado nós fizemos muito bem que o que está passando hoje es um problema moderno que o que está acontecendo hoje é um problema moderno da igreja moderna da igreja moderna que, ha limitado el evangelio que limitó el evangelio a limitado o evangelho limitou o evangelho a ganhar almas a ganhar almas e não a restaurar na criação não a restaurar a criação é uma nação cristiana uma nação cristã e nação cu os sistemas estão alinhaados a al modelo original é uma nação cujos sistemas estão alinhados ao al modelo original porque aí produz prosperidade, virtude e justiça. Porque aí sim será produzido virtude, autoridade e justiça. Então, vamos a mirar um pouco sobre isso. Então, vamos olhar um pouco a respeito disso. vamos à ao PowerPoint. Vamos, por favor, aí ao PowerPoint. Vamos, a mirar los tres sistemas de Vamos olhar a respeito dos três sistemas de governo. Criados por, por Deus. Criados por Deus. O primeiro sistema de governo. O primeiro sistema de governo foi dado por Deus em El início, em Gênesis um. Foi dado por Deus lá no início, em Gênesis 1 Dios le dice a Adán y Eva, Deus lhe disse a Adão e Eva. Deus eh, disse Adão e Eva, te dou controle sobre, control sobre toda a humanidade. Eu te dou controle sobre toda a humanidade. sobre toda a Terra. sobre toda a Terra. Te dou domínio sobre as aves, sobre de sobre os animais. Te dou domínio sobre as aves, sobre os animais. Te dou domínio sobre os recursos naturais. Te dou domínio sobre os recursos naturais. Mas não disse Adão, te dou domínio sobre tua esposa Eva. Mas não disse Adão, te dou domínio sobre a sua esposa Eva. No le dice Adán que domínio sobre outro ser humano. Não disse Adão que você tem domínio sobre outro ser humano princípio, no princípio Deus não deu a nenhum homem a responsabilidade de governar outro homem como não havia pecado, não havia necessidade de um governo familiar e nenhum governo civil então princípio, el, 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 el sistema de es el governo Então, o primeiro sistema de governo é o autogoverno. É a capacidade do homem de autosostenerse delante se autossustentar de Deus. É a capacidade do homem de se diante de Deus. Em Gênesis 1:28, Deus le diz ao homem um que le dá a ele sua própria imagem. Em Gênesis 1, 28, diz que Deus dá ao homem sua própria imagem te dou a minha imagem, eu te dou a minha imagem e te dou os recursos, e te dou os recursos, a combinação da imagem de Deus a combinação da imagem de Deus no homem, mesclado com os recursos naturais, misturado com os recursos naturais, é o que produz desenvolvimento, é o que produz desenvolvimento, é o que produz economia saudável, é o que produz uma economia saudável, é o que te dá a capacidade de ter autogobierno é o que te dá a capacidade de ter autogoverno, é a capacidade do homem de dizer que eu posso alimentar do homem de dizer eu posso me alimentar eu posso me educar eu posso me educar eu posso me curar de quando ser responsável por minha vida eu posso ser responsável pela minha vida não um governo exterior eu não preciso de um governo exterior para poder Cumprir a vontade de Deus em minha vida. Para poder cumprir a vontade de Deus na minha vida. El auto o autogoverno, o alto governo. No Novo Testamento, Paulo disse que é o domínio próprio. No Novo Testamento, Paulo diz que é o domínio próprio. Que não solamente é ter controle sobre tu caracter. Que não é só um simples controle sobre o seu caráter. Ou somente sobre tuas emoções. Ou simplesmente um controle sobre suas emoções. É ter responsabilidade sobre todo o manutenimento de tu própria vida. É ter responsabilidade sobre tudo o que mantém a sua vida, alimentação, alimentação, educação, educação, saúde, saúde, tudo o que um não necessita para viver, tudo que uma pessoa precisa para viver, hoje dia, hoje estamos pensando que o governo deve manter-nos nós pensamos que o governo tem que nos manter o governo tem que dar-me saúde o governo tem que me dar saúde o governo tem que educar -me. ele tem que me educar isso vai diretamente com o princípio del autogobierno bíblico isso vai totalmente contra o princípio do autogoverno porque tu não podes delegar a outra pessoa ou a outra entidade ou a outra instituição porque você não pode delegar a outra pessoa, outra entidade ou instituição a responsabilidade por tua própria vida a responsabilidade pela sua própria vida. Porque você é sido criado a imagem de Deus. Porque você foi criada a imagem de Deus. E essa imagem significa que tienes a capacidade de essa... assumir responsabilidade por tua vida. E essa capacidade de... e essa, perdão, essa habilidade diz que você tem a capacidade de assumir governo sobre a sua própria vida, responsabilidade sobre a sua própria vida. Si todos hacemos eso, si eso ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿O qué que el gobierno tiene que hacer? Nada. Nada. El gobierno civil no tendría trabajo. O gobierno civil no tendría trabajo. Si usted se alimenta. Si usted se alimenta. Si usted se cuida. Si usted cuida de sí si mismo. Si usted se educa. Si usted cuida de su educación. Si usted, tiene su, si usted se, se sana. Si usted cuida de su salud usted Se, Se você tem controle sobre o seu caráter, sobre suas emoções, sobre suas emoções não necessitaríamos governo nós civil. Nós não precisaríamos de governo civil. Então, o sistema mais importante de governo é o autogoverno. Então, o sistema mais importante de governo é o autogoverno. Por isso, Deus não criou outro governo no princípio. Por isso, no princípio, Deus não criou outro governo. Não criou o governo familiar? Ele não tinha criado o governo familiar. Ele não cria o governo civil? E nem o governo civil. Porque o autogoverno não é suficiente, porque o autogoverno é suficiente. Pero quando veio a caída, mas então quando vem a queda do homem, lamentavelmente vemos o primeiro assassinato, a primeira poligamia. Lamentavelmente nós vemos o primeiro assassinato, a primeira poligamia e vemos que Agora, o homem não pode autogovernar-se completamente. E vemos que agora o homem não pode se autogovernar completamente. Pero Deus ainda espera que em o mundo caído tengamos autogoverno. Mas Deus ainda espera que no mundo caído nós tenhamos autogoverno. Por exemplo, quando Cain iba matar a seu irmão Por exemplo, quando caim ia matar seu irmão Abel? Deus lhe disse: "O pecado quer governar-te? Deus disse para ele: "Olha, o pecado quer te governar. "Mas tu deves governar sobre o pecado. "Mas você deve governar sobre o pecado. Aún em um mundo caído, mesmo em mundo caído, o autogoverno sigue sendo o principal sistema de Dios. governo criado por Deus. O autogoverno continua sendo o principal sistema de governo criado por Deus, e de ele depende o el êxito das nações. E disso depende o êxito das nações, o sucesso das nações. Por exemplo, hoje, hoje em dia. Por exemplo, nos dias atuais, se si uma cidadania tem. A buen autogobierno si una ciudadanía tiene un buen autogobierno el gobierno civil tiende a ser y su sistema tiene a ser más pequeño el gobierno civil y el su sistema va a ser menor por ejemplo países como Suiza como Holanda por ejemplo go, eh, gobiernos países como Suiza y Holanda las personas tienen Autogoverno, as pessoas têm autogoverno. Então se o sistema civil é pequeno, então o sistema civil é pequeno. O que quer dizer que o presupuesto estatal é pequeno. E isso quer dizer também que o orçamento estatal também é pequeno, fazendo que as pessoas gozem de maior fruto por seu trabalho, fazendo com que as pessoas possam desfrutar mais do seu trabalho, porque os impostos são menores. Porque os impostos são menores. Pero en los países donde hay poco autogobierno, mas nos países onde há pouco autogoverno o governo se hace mucho más grande o governo tem que ser muito maior tem que hacer más leyes que para fazer controlar tudo más leyes para controlar tudo haciendo que el presupuesto estatal suba fazendo com que o orçamento estatal suba e haciendo que todos los precios de la canasta familiar suban e fazendo com que todo o preço familiar suba haciendo que el, que la nación goce de menos libertad y más pobreza fazendo com que haja menos liberdade e mais pobreza vamos a, por exemplo, com seu com seu filho. Por exemplo, com seu filho, se o seu filho se comporta bem. Se o seu filho se comporta bem, ele age sempre na tarefa. Sempre faz a tarefa, sempre controla o que vê em celular. Ele controla o que ele vê aqui no celular. Então vocês, você não vai ter muito controle sobre. Então você não vai ter muito controle sobre ele. Vai ter mais liberdade. Ele vai ter mais liberdade. Vai gozar da confiança de seus pais. Ele vai gozar da confiança dos seus pais. E vai experimentar liberdade. E vai experimentar liberdade. Pero se a criança se porta mal. se a criança se porta mal. Não acerta a tarefa. Não faz a tarefa. Chega Tarde. Chega tarde. Miente. Mente que vai ser usted como papá. O que que você como pai vai, vai fazer? A poner vai a regras a A colocar regras na casa. Va chegar llegar a esta hora? Ah, você vai chegar a essa hora? Já não vai usar o celular até essa hora. Você não vai mais usar o celular até essa hora. Já não vai arrugar el PlayStation. Você não vai ficar jogando no PlayStation? El niño va a menos liberdade E a criança vai ter menos liberdade e vai a ter mais controle e vai ter mais controle e você vai ter mais estresse e você vai ficar mais estressado então o autogoverno então o autogoverno é a receita para a liberdade é a receita para a liberdade para a liberdade para a liberdade a este passagem é muito importante e essa passagem é muito importante é melhor ser paciente, em Provérbios 16, 32. É melhor ser paciente do que poderoso. É mais valioso ter autocontrole do que conquistar uma cidade. O segundo sistema de governo criado por Deus é o governo familiar. O segundo sistema de governo criado por Deus é o sistema familiar. familiar caída. O governo familiar é o produto, é fruto da queda. No princípio vimos que Deus não le disse a Adão que controle a Eva. No princípio nós vimos que Deus não havia dito para Adão controlar Eva, sino que eh, cada um era responsável diretamente com Deus. Cada um era responsável diretamente com Deus. Mas agora que nós temos o um mundo caído? Mas agora que nós temos o mundo caído? o processo de educação do ser humano o processo da educação do ser humano é um processo doloroso é um processo doloroso assim como é doloroso agora trabalhar de rodios para o homem assim como Deus disse para o homem olha agora é um processo doloroso trabalhar também assim para a mulher parir e também para a mulher dar à luz então essa passagem descreve uma nova realidade no mundo. Descreve uma nova realidade no mundo. É o processo doloroso de uma mulher sim de dar a luz. O processo doloroso sim de uma mulher dar a luz. Mas esse é o reflexo do doloroso que é criar um ser humano em mundo caído. Mas isso é, 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 é um como reflejo. um paralelo, um reflexo, uma analogia de como é difícil o processo de você formar alguém formar uma criança em um mundo caído. No mundo caído, não há processo mais doloroso de um papá? Não há processo mais doloroso para os pais de formar essa criatura do que formar essa criatura. Às vezes você disse de onde sacou essa coisa mala? Às vezes ele, você, os pais falam, mas de onde que ele tirou essa coisa ruim? E você não se dá cuenta de onde vem o pecado em seu filho? E, e você não se dá conta de onde vem o pecado no seu filho? Pero lamentavelmente está na la carne. Mas na, lamentavelmente está na carne. E usted como padre tem a responsabilidade. E você como pai tem a responsabilidade de conter da maldade no mundo, de contar a maldade no mundo, em cada hogar, em cada lar, porque quando o lar fracassa, porque quando o lar fracassa, a violência se dispersa na nação, a violência se dispersa na nação. Deus sabia, Deus sabia, o peligroso que agora era o mundo. Quão perigoso agora o mundo era, depois da de caída, depois da de queda. Então, Deus estabelece um governo exterior, então Deus estabelece um governo exterior para prevenir o crime, para prevenir Crime, para formar ciudadanos buenos Para formar cidadãos bons dando a responsabilidade a la madre Dando a responsabilidade à mãe de parir hijos de dar a luz filhos que estén allí que, que tengan un carácter santo Que tenha um caráter santo pero también le dice al varón Mas também disse ao homem ahora tú eres la cabeza de la mujer, Agora você é a cabeça da mulher e tu eres responsável, E você é responsável pela vida de tu mujer Pela vida da sua mulher algo muito importante diz livro de Efésios Efésios diz algo muito importante diz assim diz assim que assim como, como Jesus Cristo é a cabeça da igreja que assim como Jesus Cristo é a cabeça da igreja e tem a responsabilidade de apresentar-la responsabilidad pura santa e sem mancha e tem a responsabilidade de apresentá-la pura santa e sem mancha assim também nosotros assim também nós em a família na família o homem tem a responsabilidade de apresentar a sua esposa. Ele tem a responsabilidade de apresentar a sua esposa como pura santa e sem mancha. Como pura santa e sem mancha. Quer dizer que o homem, isso quer dizer que o homem é responsável pelo caráter de sua esposa. Ele é responsável pelo caráter da sua esposa estamos acostumados a não, dizer estamos acostumados a dizer cada um assume a sua própria responsabilidade ah, cada um assume sua própria responsabilidade eu sou responsável de mim eu sou responsável por mim eu não sou responsável de ela. eu não sou responsável por ela eu não posso fazer nada porque cada niño tem que forjar seu próprio destino eu não posso fazer nada porque cada criança que tem que forjar seu próprio destino e estamos pensando que não podemos assumir responsabilidade por os demais e aí pensamos que não temos que assumir responsabilidade pelos demais isso não isso é, isso não é bíblico isso não é bíblico bíblico nosotros somos chamados assumir responsabilidade por outros nós somos chamados sim a assumir responsabilidade por nós mesmos e por nós doás mas também pelos demais por exemplo por exemplo tevá trabalhar você vai trabalhar e o esse um trabalhador simples e você é um simples trabalhador e o tevá acesso o trabalho se você vai lá começa a fazer o seu trabalho e pô William tempo coloca lá a sua digital e vai embora. Na hora lá a marca, bate o ponto e vai embora. Não importa o que é ser de lado. Ah, não importa o que é estão que fazendo de um lado. Não me importa o que é ser lodo. Não estou nem aí por o que estão fazendo do outro lado. Mas se você for um líder no seu trabalho. Mas se você for um líder no seu trabalho. Você vai ser um supervisor. Você será um supervisor. Vai ser um gerente. Vai ser um gerente. Significa que você é responsável por você. Significa que você é responsável por você. E por todos os que estão debaixo de você. Por todos que estão abaixo de você la cabeza de la empresa, la cabeza de la empresa, no va a ir a llamar la atención al empleado de allá. El... Não vai a, a, não vai chamar a atenção do empregado lá, vai a chamar o gerente. Ele vai chamar o gerente o supervisor ou o supervisor, porque ele é responsável. Porque ele é responsável. Todo o que passa aí. Por tudo que tá acontecendo ali. Quando a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz que o varão é responsável por sua família. Que o homem é responsável pela sua família. Quer dizer que ele tem que assumir responsabilidade por tudo o que passa em sua casa. Quer dizer que ele tem que assumir responsabilidade por tudo o que acontece na sua casa. Mas você põe a um mais grave. Mas é ainda mais grave porque Jesus, dijo, porque Jesus disse que se si tu eres filho de Deus se si você é filho de Deus é de da herança de Deus é coherdeiro da herança de Deus que, decir que quer dizer que somos também responsáveis por nossa nação e por a criação quer dizer que também somos responsáveis pela criação e pela nossa nação somos responsáveis pela realidade política de nosso país somos responsáveis pela respo pela realidade política do nosso país somos responsáveis pela realidade de, realidad de nossas cidades somos responsáveis realidade da nossa cidade Porque somos filhos de Deus Porque somos filhos de Deus, e assumimos responsabilidade E assumimos responsabilidade Por nós e por os demais. Por nós e pelos demais. A salvação, a salvação consiste em que Jesus Consiste em Jesus. Em Jesus assumiu responsabilidade por tua vida assumiu responsabilidade pela sua vida. Por todos os pecados. Pelos seus pecados. Ele dijo, fui yo, Ele disse fui eu. E ele assumiu a responsabilidade. E ele assumiu a responsabilidade. E ele te invita a caminhar com ele. E ele te convida a caminhar com ele. Porque, porque a maturidade espiritual a maturidade espiritual não é somente dizer ah, eu controlo as minhas emoções. Não é somente dizer, "Ah, eu controlo as minhas emoções." A maturidade espiritual é assumir responsabilidade. A maturidade espiritual é assumir responsabilidade por la creación de Dios. Pela la criação de Deus. La iglesia tiene que crecer. A igreja tem que crescer. Tiene que crecer para poder asumir responsabilidad por su nación. Tem que crecer para poder asumir responsabilidade sobre a sua nação. Eso es madurez espiritual. Isso é es maturidade espiritual. Todos los problemas de las naciones. Todos os problemas das nações. Todos nacen en el hogar. Todos nascem no lar todos os problemas, todos os problemas, todas as pessoas que estão em la todas as pessoas que estão na prisão, todas as pessoas que estão em narcotráfico, todas as pessoas que estão nas drogas, todas as pessoas que estão na delinquência, todas as pessoas que estão na delinquência, todos tiveram uma madre e um padre todos tiveram uma mãe e um pai que não assumiram sua responsabilidade, que não assumiram sua responsabilidade. Si el gobierno familiar se fortalece, si el gobierno familiar se fortalece, también el gobierno civil tiene poco trabajo. También el gobierno civil tendrá poco trabajo. Si cada familia, si cada familia se alimenta, se alimenta, se cuida, cuida, de, se, se entrena, si entrena a sí mismo, se educa, si educa Y, y, y forma una buena generación. Y forma una buena generación. El trabajo del gobierno civil, el trabajo del gobierno civil es mínimo. Va a ser mínimo. Pero nos gusta a nosotros. Mas nós gostamos. De decir, ay el gobierno tiene que agarrar a todos estos niños de la rua. De falar, ah, o governo tem que eh, pegar, tirar todas essas crianças da rua. Ay los abuelitos están abandonados, el gobierno no hace nada. Ah, os idosos estão abandonados e o governo não faz nada. Y nos gusta que el gobierno lave los trapitos sucios de nuestra familia. E nós queremos que o governo lave a roupa suja da nossa família. a igreja tem que ser exemplo para a nação a igreja tem que ser exemplo para nação algo que a mim me passou algo que aconteceu comigo isso é muito personal isso é muito pessoal não lo comparto normalmente geralmente eu não compartilho a respeito disso quando eu comecei a igreja quando eu comecei a igreja eu estava focada em transformar minha cidade eu estava focada em transformar minha cidade eu estava aprendendo todo isso que estou compartilhando com você eu estava aprendendo tudo isso que eu tô compartilhando com você e eu queria que a igreja salga comigo a transformar a cidade eu queria que a igreja saísse comigo para transformar a cidade com mas as pessoas chegavam com dívidas chegava divorciado chegavam divorciadas tinham problemas para para sustentar-se, não tinham trabalho. Não tinham trabalho, tinham problemas para se sustentar. E eu queria sacar a igreja para cambiar a cidade. E eu queria levar a igreja para transformar a cidade. Mas a gente nem siquiera podia sustentar a si mesma. Mas as pessoas nem sequer podiam sustentar a si mesmas. hasta que não tenha moço iglesia igreja e até que não tenhamos uma igreja que depois cumprir autogobierno que possa cumprir o autogoverno governo não vai poder sair afuera não poderemos sair não poderá ser nada não poderemos fazer nada lá fora. Sabiam que o 80% dos crianças que vão todos os domingos à escola dominical? Sabia que 80% das crianças que vão todos os domingos na escola dominical perdem sua fé aos 19 18 anos? Perdem sua fé aos 19 18 anos? Entram na universidade? Entram na universidade e se olvidam de e e e e a ensinança é tão tão atea e o ensinamento ali na universidade é tão atea que de, é, é, é tão atea que lamentavelmente perdem a fé. Que lamentavelmente elas perdem a fé. E a mãe vem à igreja. E a mãe vem à igreja. E se arrodilha e ora na promessa. E se ajoelha e ora pela promessa. Ele disse que se si tu fores salvo, tu casa será salvo. E que fala que se você é salvo, sua casa será salva. Então, se Deus cumpre a promessa. E Deus cumpre a promessa. 15 20 anos depois. 15 20 anos depois. E quando volta para a igreja? E quando volta para a igreja? Volta divorciado. Volta divorciado. Com deudas dívidas, com problemas, com problemas, e nunca temos uma igreja madura. E aí nós nunca temos uma igreja madura, porque se si eu pego uma foto da escola dominical, porque se si eu tirar uma foto da escola dominical de há sete, dez anos atrás, de dez anos atrás, de quinze anos atrás, de quinze anos atrás, de 25 anos atrás, de vinte cinco anos atrás, igrejas que são mais, eh, que têm mais anos, de igrejas que são, eh, que tem muitos anos, e pergunto onde estão? E perguntou onde é que estão essas pessoas, não, esses meninos, essas crianças, essas da crianças da escola? Essas crianças que estavam lá na escola dominical. ela já não estão mais na igreja. Então, a igreja está sempre está em um ciclo de não poder madurar. Então, a igreja está sempre num ciclo de não poder amadurecer. Porque a próxima geração não se levanta com força. Porque a próxima geração não se levanta com força, porque fracassamos no segundo sistema de porque governo. Porque nós fracassamos no segundo sistema de governo. O governo familiar. O governo familiar. Um parênteses. um parênteses que eu quero abrir aqui. E a Jesus lhe perguntaram sobre os impostos. Perguntaram para Jesus a respeito dos impostos. E ele responde: dar ao César o que é de César. E ele fala: dar a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. E a Deus o que é de Deus. E ele primeiro levantou uma moeda e perguntou de quem era a imagem. E ele primeiro levantou uma moeda e falou de quem é essa imagem. E ele a imagem é del César? Ele fala: a imagem é de César. Okay, César. então dar tá bom. Então, dê para César. Pero que vamos a dar a Deus? Mas o que, que nós vamos dar a Deus? Lo que tiene la de Deus? O que tem a imagem de Deus. Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo não aqui não levei ao estado não tenha o estado ao césar, não levei a césar as coisas que são de Deus as coisas que são de Deus não levei ao estado não tenha o estado os filhos os seus filhos não levei ao estado não tenha o estado a mente de tus filhos a hijos. mente dos seus filhos então se diz na Bíblia que nossos filhos são como alhavés nas mãos de valente a Bíblia diz que os filhos são como flechas nas mãos do valente são nossa arma de guerra. São nossa arma de guerra. E que hacemos nosotros? Mas o que é que nós fazemos? Entregamos as armas de guerra ao inimigo. Entregamos as armas de guerra para o inimigo. E ele inimigo agarra nossos filhos. o inimigo agarra os nossos filhos. E entrena por nosotros. E treina os nossos filhos por e logo então a pieza con essa seta apuntar. Então começa a pegar essa flecha e aponta a nosotros. E mira essa flecha contra nós mesmos. Porque o que educa é que tem a autoridade Porque quem educa é aquele que tem a autoridade verdadeira. Aquele Nós que educa tem a autoridade verdadeira. O autogoverno é: eu me educo, eu me treino, eu me sano. O autogoverno é: eu me educo, eu me treino e eu me curo. Mas se mando mandar para que Estado eduque? Mas se eu mandar meu filho para que o Estado o eduque? Isso não é autogoverno. Isso não é autogoverno. Isso não é governo familiar. Isso não é governo familiar. E pensamos que temos liberdade. E pensamos que temos liberdade. Porque nós agarramos e dizemos. Porque nós dizemos assim. Ai, eu mando meu filho ao colégio privado, não público. Então se eu não não me não me incluo. A gente fala assim, não, eu não me incluo nisso porque meu filho está estudando numa escola particular. o único particular é es que você paga. A única coisa, a única diferença na escola particular. Porque é o currículo não impõe o governo. Porque o currículo é o governo que está impondo. Es o livro é o mesmo. O livro é o mesmo. Em maioria de las nações não varia muito. Não varia muito na maioria das nações. Lo que si sí varía es que tiene aire acondicionado. O que sin, o que sin varía que aí a escola particular tenha aire acondicionado. Entonces preguntamos porque no hay líderes en Brasil e o en aí, las naciones. Y aí nós perguntamos por qué que no hay líder no Brasil e nas nações. Tantas igrejas em Brasil. Tantas igrejas no Brasil. Tanto Crescimento do evangelho. Tanto crescimento do evangelho. Onde está o liderazco da igreja? Onde está a liderança da igreja? Onde está a nova geração? Onde está a nova geração? Educada por el César. Está sendo educada por César. Entonces, crecen, como el César. Então, quando crescem, pensam como César? Então, quando crescem, pensam como el César? Falam como César? Falam como César? Vivem como el César? E vivem como César. Quando o governo familiar fracassou, quando o governo familiar fracassou, todos os filhos de Cain fizeram o mesmo que seu padre Todos os filhos de Caim fizeram a mesma coisa que o seu pai. Então, se o governo familiar fracassou, então o governo familiar fracassou e Deus cria esse terceiro sistema de governo. E Deus criou o terceiro sistema de governo, que é o governo civil. Que é o governo civil. O governo civil foi criado por Deus em Gênesis 6 a 9 O governo civil foi criado por Deus em Gênesis 6 a 9 e é produto de que Deus disse de que a violência está tão grave e Ele veio porque Deus disse que a violência estava tão grande que o homem é capaz de auto aniquilar, -se, que o homem era capaz de se auto aniquilar. Então tá escrito em Gênesis seis treze. Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a Terra encheu-se de violência por causa deles. Então, Deus, o que aqui, o que Deus faz aqui, é aplicar justiça. É aplicar justiça. Quando Cain mata seu irmão Abel? Quando Cain mata seu irmão Abel? Não havia polícia? Não havia polícia? Não havia governo civil? Não havia governo civil? Deus era o encarregado personalmente? Deus pessoalmente era o encarregado de fazer justiça? De fazer justiça? E Deus é o único? E Deus é o único que pode dar a vida e, que, que, e quitar a vida? E que pode dar a tirar a, dar a vida e tirar a vida? está esse momento até esse momento pelo aqui vemos que Deus aplica a pena de morrer mas aqui nós vemos Deus então aplica pena de morte A, a, toda, humanidade, essa a culpable, toda essa geração culpada e assassinato direto ou indiretamente de assassinato direto ou indiretamente e empieza de novo com uma família ele começa de novo com uma família a família de Noé a família de Noé quando Noé é sai arca. quando Noé é sai da arca ele disse nas la, mesmas palavras que ele de Daniel ele diz a nãoé as mesmas palavras que Disse Adão e Eva lo bendice os abençoa disse te entrego toda a terra fala para ele eu entrego a vocês toda a terra e le, mas ele agrega algo novo. Ele disse algo que nunca lhe disse a Adão e Eva. Ele disse algo que ele não havia dito a Adão e Eva. E é isso. E é isso aqui que está em Gênesis 9, 6 e 9 Quem derramar o sangue de um homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque a imagem de Deus ele fez, ele fez o homem. Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência, ou seja com todos os seres humanos. Então, se Deus lhe disse Noé, viste o que eu acabo de fazer? Então Deus disse para Noé, você viu o que que eu acabei de fazer? Já eu não vouia ser mais eu não vou fazer mais isso te estou delegando uma autoridade divina eu estou delegando uma autoridade divina a ti não é a você não é algo que só eu podia ser algo que só eu podia fazer a te entrego a ti agora eu entrego a você tu também poder quitar na vida você também pode tirar a vida tu também poder castigar crime você também pode castigar o crime na tradição judia, na tradição judaica, Noé cria o primeiro sistema judicial. Noé cria o primeiro sistema judicial, chamado as sete leis de Noé, chamada sete leis de Noé. E a partir daí, ao padre de família. E a partir daí, então o pai de família que tinha a autoridade política. Tinha autoridade política. Ele chamou patriarca. Ele então começa a ser chamado de patriarca. Ele patriarca? O patriarca era a persona delegada por la família. Era pessoa delegada pela família para castigar o crime. Para castigar o crime. Ele tinha a autoridade política. Ele tinha autoridade política. Então Deus cria o governo civil. Então Deus cria o governo civil. Em Gênesis nove. Em Gênesis 9 Ele diz que é para sempre. E diz que é para sempre. Porque enquanto vivamos em um mundo caído, enquanto vivemos no mundo caído, necessitamos de governo civil. Nós precisamos do governo civil para proteger nos na Terra, para nos proteger na Terra, até que vamos ao céu. Até que fomos ao céu. O propósito del gobierno civil, o propósito do governo civil, es é proteger la vida inocente, é proteger a vida inocente, proteger la imagem de Dios en el proteger a imagem de Deus no homem, e castigar al malhechor, e castigar o malfeitor. Dios hace una distinción, Deus faz aqui uma distinção, en la Biblia, na Bíblia, entre el culpable, entre o culpado, y el inocente, e o inocente. Dios hace una distinción, Deus faz uma distinção, entre el malhechor, entre o malfeitor e a vida inocente e a vida inocente hoje hoje já quase não há diferença já quase não tem diferença os delinquentes têm mais direitos humanos os, que os inocentes os delinquentes têm quase que mais direitos humanos do que os os inocentes este princípio este princípio é enfatizado no Novo Testamento é enfatizado no Novo Testamento por el Apóstolo Pedro e el Apóstolo Paulo pelo Apóstolo Pedro e pelo Apóstolo Paulo importante recalcar que de las aproximadamente 890 noventa leis do Antigo Testamento então mais ou menos oitocentas e novecentas leis 890 mais 890, ou 890, menos oitocentos e perdão mais ou menos leis do Antigo Testamento não há uma uma sola eh, Deus não lhe agregou mais responsabilidade ao governo Deus não agregou mais responsabilidades ao governo Deus não lhe disse ao governo que dê saúde Deus não adicionou não disse ao governo para dar saúde não lhe disse que dê educação nem educação não lhe disse que dê trabalho não disse para dar trabalho porque ele siga esperando que nos autogovernemos. Porque ele continua esperando que nós nos autogovernemos. Então, o propósito do governo. Então, o propósito do governo. Lo disse Pedro e lo disse Pablo. Pedro diz, em Primeira Pedro 2 13 e 14, por causa do Senhor, sujeitai-vos a toda instituição humana, quer ao rei como a superior autoridade, quer aos governadores, como por ele enviado, para a punição dos malfeitores e para louvor dos que praticam o bem. O apóstolo Pablo também o disse. E Paulo também disse em Romanos 12, 21 e 13, 3 ao 4: Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Porque os magistrados não são motivo de temor para quem pratica o bem, mas para quem faz o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz a espada de balde, porque é ministro de Deus, vingador para castigar o que faz o mal. Este é es um dos passagens mais mal interpretados. Essa é uma das passagens mais mal interpretadas por la pela igreja moderna. Pensamos que toda autoridade política é exposta por Deus. Pensamos que toda autoridade política Sim. é colocada por Deus. O que esta passagem está dizendo? Mas o que esta passagem está dizendo? Es que yo... Dije antes É o que eu já disse antes que o governo civil é una é criado por Deus. O governo civil é criado por Deus. É uma instituição divina. É uma instituição divina. Não é uma ideia do homem. Não é uma ideia do homem. É uma ideia de Deus. É uma ideia de Deus. Para proteger a vida inocente. Para proteger a vida inocente. Em um mundo caído. No mundo caído. No qual Deus delegou sua própria autoridade. No qual Deus delegou sua própria autoridade. Através de um pacto, mejor tradução constitucional através de um pacto que na verdade a melhor tradução é constituição entre Deus e a humanidade entre Deus e a humanidade onde a constituição é a delegação de um poder político de parte de Deus onde a constituição é a delegação de um poder político da parte de Deus para castigar o crime para castigar o crime então Romanos então Romanos está dizendo Paulo está dizendo que o governo é uma é uma instituição divina que o governo é uma instituição divina não de que nossos presidentes são divinos e não que os nossos presidentes são divinos imaginemos não, que não houvesse nada de governo em Brasil vamos imaginar que não houvesse nada de governo no Brasil por mais malo que seja o governo ou pior que seja o governo se não houvesse governo se não tivesse governo seria pior seria muito pior então, o governo civil? Então, o governo civil, por mais maluco que seja, por pior que seja, está cumprindo um rol divino. Está cumprindo um papel divino de tratar de protegê-los, de tentar nos proteger em este mundo caído. Neste mundo caído. Então, para que haja um bom governo civil, então para que haja um bom governo civil, tem que haver um bom governo familiar. Tem que haver um bom governo familiar. Se o governo familiar fracassa, se o governo familiar fracassa, uma nação não pode perdurar. Uma nação não pode perdurar eliminada dela face dela será eliminada da face da terra Deus decide que vai ser eliminado Deus decide que será eliminada por ele comportamento da família pelo comportamento da família o apóstolo Wiley sempre diz que o problema da humanidade é o espírito de orfandade. E o apóstolo ele diz que o problema da humanidade é o espírito de orfandade. É esse problema na família. É esse problema na família que faz que nossas nações sofram. Que faz com que as nossas nações sofram. Agora algo, algo faz. Agora depois de Noé. Agora depois de Noé. Noé teve três filhos. Noé teve três. Noé Teve três filhos e cada um deles se converteu em uma nação. E cada um deles se converteu numa nação. Mas houve um filho que foi maldecido. Mas houve um filho que foi amaldiçoado. Algo saiu mal de novo. Algo de novo deu errado. E ele filho de Noé, Cam. O filho de Noé, Cam, fez algo muito malo. Ele fez algo muito mal, muito ruim. E foi maldecido por seu padre E ele foi amaldiçoado pelo seu pai. E ele formou nações cruéis. E ele formou nações cruéis. De Can vino, de Can? De Can veio Babilônia. A Babilônia. A Assíria. A Assíria. nínive nínive Babel. Babel. E todos os inimigos de Deus. Todos os inimigos de Deus foram filhos de Can. Foram filhos de Can. Um, um mal pai produce nações crueles. produz nações cruéis. Produz nações cruéis aqui diz que cada um dos filhos de Noé foi e se em uma nação. Aqui diz isso em Gênesis 10:32. Estes são os clãs que descendem dos filhos de Noé, organizados por nação de acordo com as, lin, com as linhagens de descendência correspondentes. Todas as nações da Terra descendem desses clãs após o Grande Dilúvio. Depois que Deus cria o governo civil. Depois que Deus cria o governo civil, Gênesis 9. Em Gênesis 9, Gênesis 10 aparece a palavra nações por primeira vez. Em Gênesis 10, pela primeira vez na Bíblia aparece a palavra nação. Porque las nações. Porque as nações são uma ideia de Deus. São uma ideia de Deus. De uma organização política. De uma organização política para a paz das nações. Para a paz das nações. Se ustedes se de Babel, lembrarem da história de Babel, É o oposto. Era o rei Nimrod, o rei Nimrod centralizando poder político. Centraliza o poder político dizendo a fazer de papel a melhor ciudad do mundo e ele falou vou fazer de papel a melhor cidade do mundo vou fazer um monumento e um e um edifício que chega até o céu eu vou fazer um monumento um edifício que chegue até o céu e vamos a ser muito famosos disse ele e nós seremos muito famosos ele Entonces, disse Minhóde centraliza o poder então, político. Então Minhóde centraliza o poder político. Deus disse que é perigoso. E Deus diz que é perigoso. E decentraliza o poder então, político. Então Deus decentraliza o poder político. Através das línguas. Através das línguas. Até o dia de hoje. E até hoje, as línguas são a receita de Deus. As línguas são a receita de Deus para prevenir um governo mundial. Para prevenir um governo mundial as línguas as línguas são o amor de Deus são o amor de Deus para descentralizar o poder político para descentralizar o poder político em nações nas nações porque a ideia de Dios, que hayta é deus, são as nações. São as nações. Por isso Deus em Gênesis 12? Por isso que Deus em Gênesis 12? Depois de Babel. Depois de Babel. E agora eu quero o meu próprio país. Ele fala agora eu quero meu próprio país. Para mim. Para mim. E escoge começar de novo. E ele escolhe começar de novo. Com uma família. Com uma família. Chamada Abraão. Chamada Abraão. Agora já para estas alturas. E aí nessas alturas já. Podemos dizer que Deus tem experiência. Nós podemos dizer que Deus tem uma certa experiência. Não digo que Deus não sepa tudo, não, não estou te falando isso. Não tô falando que que é, olha, Deus não sabe tudo, Deus não sabe de tudo, não é isso que eu tô falando. Pelo Deus já tem experiência para estas alturas. Mas a essas alturas Deus já tem uma certa experiência. Então Deus vai buscar um homem. Então Deus vai lá e procura um homem. E que característica vai buscar nesse homem? E que homem? característica ele busca nesse homem? Poderíamos dizer, Abraão vai ser a fé. Nós dizemos muitas vezes, ah, Abraão, a fé. Mas Deus pessoalmente, mais pessoalmente o que Deus procura? Deus disse que ele escolheu Abraão? Deus diz que ele escolheu Abraão. Não por lá fé. Não foi por causa da fé. Em Gênesis 18:17, 18, Deus disse que buscava em Abraão. Deus diz o que é que Ele buscava em Abraão? Está escrito lá, Gênesis 18, 17... Não posso ocultar de Abraão o que estou prestes a fazer, pois seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa. Por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos E a toda a sua família Que me obedeçam E pratiquem o que é bom e justo Se Abraão fizer assim Cumprirei todas as promessas que lhe fiz A condição para que Deus cumpra a promessa que lhe deu a Abraão A condição para que Deus cumprisse a promessa que deu a Abraão Era que Abraão treinasse bem seus filhos Há promessas de Deus em tua vida? Há promessas de Deus na sua vida? Que Deus não a cumprido? Que Deus ainda não cumpriu. Porque se si elas cumpre? Porque se ele cumprir? Teus filhos la van a destruir. Seus filhos vão destruir. Há famílias, há promessas de Deus em tua, em tua família. a promessas de Deus na sua família. De bênção econômica. De bênção econômica. De, 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 uma de grande, bênção de uma empresa grande. De bênção de uma empresa grande. De bênção de sabedoria. De bênção de sabedoria. De bênção em todo sentido sentidos. De bênção em todos os sentidos. Pero que se Deus te dará a ti, mas que se Deus der a você, tus filhos em poucos anos, em poucos anos os seus filhos, lá vão deixar a perder todo Vão deixar tudo a perder você então, então por que Deus vai fazer isso na sua vida Deus quer ver que, tus Deus quer que, ver que os seus filhos Têm a capacidade de, a promessa, a capacidade de sustentar a promessa para que Deus la em tua para que Deus cumpra em sua família é requisito, é a condição para que Abraão se converta em uma nação. A condição e o requisito para que Abraão se converta numa nação. Era ver se si era capaz de treinar a uma geração. Era ver se si ele era capaz de treinar uma geração que pudesse cumprir a promessa. e pudesse cumprir a promessa. Abraão foi tão fiel em esta, em, em este, em em esto que Deus lhe deu. Abraão foi tão fiel nisso que Deus deu a ele que se você hoje dia tem uma Bíblia que se si você hoje tem uma Bíblia, a Bíblia é a história escrita. A Bíblia é história escrita de uma só família. De uma só família e sua história com Deus. E a sua história é com Deus. Por isso você quando lê a Bíblia. Por isso que quando você lê a Bíblia e vê as genealogias e vê ali as genealogias, ah passa muito ah, rápido. E aí você quer passar logo porque tu não vês tu família aí. Porque você não vê sua família aí. Pero porque está na genealogia. Mas por que, que as genealogias estão escritas porque na Bíblia? Porque é um livro familiar. Porque é um livro familiar. É que a história da família de Abraão. A história da família de Abraão foi escrita, foi escrita, e passada de geração em geração e foi passada de geração em geração. E por isso você tem conhecimento de Deus hoje. E por isso você conhece a respeito de Deus hoje. Porque a Bíblia é ciclos de conhecimento de Deus. Porque a Bíblia é ciclos de séculos. Séculos de, con... de conhecimento de Deus. Acumulado em uma história familiar. Acumulados numa história familiar. De um padre que recebeu uma promessa. De um pai que recebeu uma promessa. E que seus filhos a conheciam. E que os seus filhos a conheciam. E caminharam nela. E caminharam nela. Quantos de vocês podem chegar hoje à à tumba de seu tataravô? Quantos de vocês podem chegar hoje lá na tumba de seu tataravô? Quantos de vocês? Nadie. Ninguém. Ninguém. Um dia tu te vas a morir? Um dia você vai morrer também. Todas as pessoas que te conhecem? E todas as pessoas que te conhecem? E as pessoas que conheceram a los que te conheceram? E as pessoas que conheceram os que te conheceram? Também se vão morrer? Também vão morrer. E todo lo que Dios puso en tu vida? E tudo que Deus colocou na sua vida? Vai desaparecer? Vai desaparecer. Se queremos multiplicar generacionalmente? Se queremos multiplicar generacionalmente? Quatro coisas Deus que multipliquemos? Quatro coisas Deus quer que nós multipliquemos. Nas nossas gerações. A fé. A fé. O conhecimento prático. O conhecimento prático. Por isso as empresas familiares historicamente são as mais fortes. Por isso que historicamente as empresas familiares são as mais fortes. A maioria das empresas históricas tem o apelido de uma família. A maioria das empresas históricas tem o sobrenome de uma família. Como Ford, Johnson, como Ford, Johnson e Johnson e, Johnson, e, Johnson, e, Johnson, e muitos outros outros a terceira coisa que Deus quer que multipliquemos a terceira coisa que Deus quer que nós multipliquemos é a sabedoria é a sabedoria poder passá-la poder passá-la e a quarta é riqueza e a quarta é a riqueza Deus le diz a Abraham e le promete três coisas Deus disse a Abraão e promete a ele três coisas le promete rique terra Deus abençou Abraão e diz a ele três coisas terra te vou dar terra, te vou dar muitos hijos Eu vou te dar muitos filhos. E eu serei tu Deus. E eu serei o seu Deus. Significa te vou dar uma lei. Isso significa eu vou te dar uma lei. Esses são os três ingredientes para una nação. Esses são os três ingredientes para uma nação. Pero que passa acá? Mas o que que acontece aqui? Deus tinha que saber se havia tido bem o trabalho. Abraham. Deus tinha que saber se Abraão tinha feito um bom trabalho. E quero que vamos à diapositiva número 78. Eu quero pedir para você ir até o slide 79, 79 por favor. 79. 79. Deus prova Abraão. Deus prova Abraão. Mas como Deus o prova? Deus lhe disse a Abraão que sacrifique a seu filho para sacrificar o seu filho prova não era tanto para Abraham. Mas a prova não era tanto para Abraão. da prova era para Isaac. A prova era para Isaac. Havia Isaac se, se, ser ser, ser treinado. Ah, será que Isaac tinha sido treinado por para Abraham? poder dar sua vida por seu Deus? Para poder dar sua vida pelo seu Deus? Como entrenamos hoje a nossos filhos? Como hoje nós treinamos nossos filhos? Aquele age lo que quiera. Ah, aquele faça o que ele quiser. Ele coma o que quiera. Que ele como que ele quiser. Ah, quando ele está cansado que, haga na cansado que não faça nada na casa. Quando estiver cansado que não faça nada na casa. tenemos quatro filhos? Temos quatro filhos? E pagamos a alguém para que limpe a casa? E aí vamos lá e pagamos alguém para ir lá limpar a casa? tenemos cinco irmos? Temos cinco filhos? E pagamos alguém para que corte grama? E aí pagamos alguém para ir lá e cortar a grama do jardim? Nossos filhos são são estão sendo criados com uma mentalidade de que têm que ser servidos. Não, filhos estão sendo criados com a mentalidade que eles têm que ser servidos. Por isso, quando chegam à igreja? Por isso que quando eles chegam na igreja, dizem que pode fazer a igreja por mim. Eles chegam e penso o que que a igreja pode fazer por mim? E não o que eu ia ser diabólico. E não o que eu posso fazer por Deus? La próxima a próxima geração a próxima geração tem que ser treinada tem que ser treinada para poder permanecer nas promessas que Deus te dio para permanecer nas promessas que Deus te deu não que quando tu te mueras para que a para que quando você se para quando você morrer ele não vá vender a empresa ele não para que o seu filho depois que você morrer não venda a empresa, não venda empresa a por a herência, ou começarem a brigar pela herança vai casar com uma mulher que não é boa vai casar com uma mulher que não é uma boa vai mulher, de férias vai desperdiçar todo o seu trabalho vai de férias e acaba com tudo que era do trabalho e tu estás dizendo trabalho para que meu viva bien e você está lá torcendo para que o seu filho vá bem tudo eu trabalho 40 anos para deixar uma herança eu trabalho 40 anos para deixar uma herança para o meu filho. E em seis meses com a esposa, ele destrói. E em seis meses com a esposa, ele destrói tudo. E assim queremos que Deus cumpra suas promessas. E aí nós queremos que Deus cumpra as suas promessas. Oi. Hoje. Hoje. Vou a terminar com esto. Eu quero terminar com isso. Vamos a ele slides 83. Vamos pro 83. Deus também teve um filho. Deus também teve um filho e o treinou bem. E o treinou muito bem. Jesus disse? Jesus disse: Eu não vim a ser servido. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Eu vim para servir. E dar minha vida. E dar minha vida. E dar a minha vida para rescate de muitos. Para resgate de muitos. E quando chegou no momento. E quando chegou no momento. Mais difícil no momento mais difícil ele pediu a seu padre ele pediu ao pai passa de mim esta copa pai passa de mim esse cálice e ele padre dijo, não. e o pai disse não isso é uma palavra que necessitamos aprender é uma palavra que nós precisamos aprender a desir a a dizer para os nossos filhos. É uma palavra na Bíblia? É uma palavra na Bíblia? A palavra não. A palavra não. E o desejo de todo pai? O desejo de todo pai é que nuestros filhos nos digam a nosotros É que os nossos filhos digam para nós. O que Jesus disse? O que Jesus disse ao Pai? Não se haga a vontade. Não seja feita a minha vontade, senão a tua. Mas a tua. Quantos anelamos escutar isso de nuestros filhos? Quantos de nós? desejamos ouvir isso dos nossos filhos Papá, pai não se haga a minha vontade que não seja feita a minha vontade se nãoto mas a sua se le quitamos a nosso suas pruebas se nós tirarmos as provas dos nossos filhos deles tirarmos deles as suas provas também le quitamos suas coronas também tiraremos suas coroas Não lhe quitemos suas coronas a nossos filhos. Não vamos tirar as coroas dos nossos filhos. Entre, Entrena-los. Entrei e treine-os para serem fortes, para amar a seu Deus, para amarem o seu Deus, para permanecerem na promessa de Deus, para permanecerem na promessa de Deus e para ser um líder para a sua nação e para servir em sua nação. Romanos 8:17 eu Romanos 8:17 diz se si somos er se si somos filhos também somos hereiros também somos herdeiros heredeos de Deus e codeeiro com Cristo herdeiros si de Deus e corddeiros com Cristo se realmente participamos de su sofrimento se si realmente participamos do seu sofrimento também vamos a participar dessa glória também vamos participar da sua glória Tu queres que tus filhos se aleguem contigo? Você quer que seus filhos se alegrem com você? Aslo participe. Faça, faça os participantes de todo o que passa em tua casa. De, de tudo o que acontece na sua casa. Aslo parte do negócio familiar. faça os participantes do negócio familiar. Aslo parte da igreja. faça os participantes da igreja. A los limpieza de casa. Faça os participantes da limpeza da casa. Faz parte de todo. Faça os participantes de tudo. Não los desconectes de ti. Não desconecte os seus filhos de você. Não diga raia ah, vai ao colégio e que e que não haga nada más. e não, de, não não diga assim ah vai ao colégio e só isso já é suficiente, você não precisa fazer mais nada. A verdadeira educação. A verdadeira educação não é ser colégio. Não é o colégio. Porque, porque o colégio hoje é o centro de treinamento de Satanás para tusículos. Porque, porque o colégio hoje é o centro de treinamento de Satanás para os seus filhos. O verdadeiro treinamento. O verdadeiro treinamento ocorre com cada segundo que passa contigo. Acontece em cada segundo que o seu filho passa com você. Desde que se levanta. Desde que você se levanta desde que como le dizes que acomode seus sapatos, desde que como que você diz para ele para arrumar os seus sapatos, desde como a seus dentes, desde como você ensina a escovar os seus dentes, desde como le ensenas a ter ordem em seu quarto, e ensina a manter a ordem do seu quarto, desde, auto pequeñas, desde o autogoverno nas coisas pequenas, desde o autogoverno nas coisas pequenas isso vale muito mas isso vale muito mais que todas essas horas noégi do que todas essas horas na escola eu sou eu firme creou firmemente no homeschooling eu creio firmemente na, na homeschooling no homeschooling porque duas horas de educação em casa porque duas horas de educação em casa é como 8 horas de égi é como 8 horas na escola. À vezes eu te disse não tenho tempo. Às vezes a gente fala assim, ah, eu não tenho tempo para ser serer colecionar casa. Para fazer o estudo na casa, para estudar com meu filho como em casa. Com uma hora e meia ao dia a duas horas. Uma hora e meia a duas horas por dia é mais que o que aprendem todo o dia no colégio. É mais do que ele aprende no colégio o dia inteiro. Pero lo más valioso mas o mais valioso é a relação que vas a ter com tus filhos é a relação que você vai ter com seus filhos é caminhar con eles todos los dias é caminhar com eles todos os dias porque a educação em casa porque a educação em casa é lo que ocurre las 24 horas del día é aquela que ocorre 24 horas no dia Para mí es un privilegio poder estar aquí hoy. Para mí es un privilegio poder estar aquí hoy. Y espero volver muchas veces. Y espero voltar muitas vezes. Porque el apóstol Wesley me pone a trabajar mucho. Porque el apóstol Wesley, olha, ele me coloca para trabalhar muito. Muy solo tú no, todos nosotros. Seja bienvenida al sueño de Dios. Amén. <risos> Obrigado Obrigado Deus abençoe muito Ha sido um prazer compartilhar com vocês esta noite Amém Amém Ela tem dois livros que foram traduzidos e estão sendo lançados pela Editora Rica, Destronando o Estado, que fala a respeito de três mentiras do socialismo e princípios para libertar as famílias da depressão estatal. E esse outro é o que fala sobre esses três governos. Muito importante para você, pai, ter esse livro e poder ler Poderia ler junto o casal, poderia ler até com os filhos. E ser realmente algo para você aplicar na sua vida e na sua família. Ela vai estar ali no final também, é, autografando os livros. Uma, aclara... Uma aclaração. Eu quero esclarecer algo aqui. Este livro fala de três sistemas de governo. Esse livro é um dos três sistemas de governo. E este habla da parte prática. E este fala da parte prática de como educar a nossos filhos e multiplicar as quatro coisas que eu falei hoje. De como educar os nossos filhos e multiplicar as quatro coisas que eu disse hoje. Prediquei mais de este, Eu preguei mais a respeito desse, destronando o estado. Porque esta é a teoria. Porque essa é a teoria. E esta é a prática. Mas aqui está a prática, multiplicação geracional. Isso. Amém. Sim. Vamos a orar. Vamos orar. O Senhor nos guarde e nos cuide. Senhor guarde vocês e cuide de vocês. O Senhor haga resplandecer o seu rosto sobre os O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e lhes dê paz. E os dê paz. Que o Senhor bendiga o fruto do ventre de todos os que estão aqui. Que o Senhor abençoe o fruto do ventre de todos os que estão aqui. Que o Senhor levante uma nova geração. Que o Senhor levante uma nova geração. Desde o sonho de Deus. A partir do sonho de Deus. Para abençoar todas as nações da terra. Para abençoar todas as nações da terra. Que o Senhor marque hoje. Que o Senhor marque hoje. Um antes e um depois para esta congregação. Um antes e um depois para esta casa. Que o Senhor a partir de hoje, que o Senhor a partir de hoje, converta esta casa em um centro de bênção, converta esta casa num centro de bênção para todo o continente, para todo o continente, que se vengam a entrenar, que venham até aqui para serem treinados em todo o que a Bíblia ensina de nações, em tudo que a Bíblia ensina a respeito de nações, que desde aqui comece a transformação de Brasil, que a partir daqui comece a transformação do Brasil em um novo tempo, no novo tempo, levantando a cada um de vocês, levantando a cada um de vocês, com a maturidade necessária, com a maturidade necessária para assumir a responsabilidade por sua nação, para assumir responsabilidade pela sua nação, que o Senhor agora derrame uma unção nueva que o Senhor agora derrame uma unção nova sobre todos vocês coletivamente como corpo, coletivamente sobre todos vocês como corpo, para poder levantar-se por as nações da terra, para poder se levantarem pelas nações da terra, que o Senhor ponga em ustedes uma disciplina santa. Que o Senhor coloque em vocês uma disciplina santa. Para ser treinados, para serem treinados, en no conhecimento de lo que a Bíblia ensina, do que a Bíblia ensina, de cambiar os sistemas da terra, de mudar os sistemas da terra, para, para alinharlos à vontade de Deus, para aliná-los à vontade de Deus. Que o conhecimento de Deus caiga hoje, que o conhecimento de Deus venha hoje sobre seus corações sobre os seus corações para poner hambre e coloque fome fome hambre para aprender fome para aprender para poder ser ensinados para poder ser ensinados e poder logo ser enviados e também logo poder ser enviados como padre para as nações como pais para as nações que a igreja sonho de Deus que a igreja sonho de Deus sonho de Deus seja, sendo seja o sonho, continue sendo sonho de Deus para as nações para as nações que, de Dios, que o sonho de Deus que o sonho de Deus que diz pide e te darei por herança que diz peça-me e te darei as nações por herança seja cumprida através deste ministério seja cumprido através deste ministério agora e por as seguintes gerações hoje e pelas próximas gerações o Senhor Ha dado a esta igreja. O Senhor deu a esta igreja o um espírito de serviço. o um espírito de serviço que ela há preparado. Que é pre tem preparado para um novo tempo. Para um novo tempo que empieza ahora. Que começa agora. Porque han sido entrenados para servirse ustedes mismos? Porque vocês foram treinados para servir uns aos outros? Para a hora de Deus Dios... Los va a, a servir a las mas o senhor agora vai levar vocês a servirem as nações que senhor essa que o senhor derrame esta nova unção sobre sonho sobre o sonho de Deus porque no que vem para para esta igreja porque é o que vem para esta igreja é um aceleramento é um aceleramento nas promessas que Deus pôs na vida do pastor Wellie nas promessas que Deus colocou na vida do apóstolo Wellie que vão a ser cumpridas por todos ustedes que serão cumpridas por todos vocês como suas como a próxima geração como a próxima geração que o Senhor bendiga que o Senhor abençoe a todas as crianças que estão aqui todas as crianças que estão aqui toda a nova geração toda nova geração em nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. 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 E amém. amém.